1: Ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou Angélica Hellis.
0: E eu sou o Marcos.
1: Hoje iremos falar sobre o episódio número 150 da série clássica Além da Imaginação. No geral, né? episódio número 30 da quinta e última temporada, que se chama é, Parada em uma Cidade Tranquila. Stopover in a Quiet Town. Olha, esse episódio aqui é escrito pelo Eurheim Jr., dirigido pelo Ron Winston. E, Marcos, se, se uma vez na vida eu já falei mal do Eurheim Jr., eu retiro o que eu falei.
0: <risos> Muito bem. Pois é, é um episódio bem bacana. Eu gostei bastante. E a gente vai poder falar sobre por que, que ele é tão bacana. E eu acho, né, já repetimos isso tantas vezes que ele se destaca aí no meio da quinta temporada, né? Muito positivamente. É um, é um refresco aí numa temporada que até então, é, né? Sim. É, enfim.
1: É, teve seus altos e baixos, né? Uhum. Poxa, lembrar aqui para vocês que a série, no geral, tem 156 episódios. Então faltam seis, tá? Seis episódios pra gente terminar toda a Além da Imaginação. Anos de trabalho, gente, fazendo isso daqui. Dois podcasts por semana, metodicamente, vídeo no YouTube, é, compartilhando to em todos os nossos grupos, em todas as redes, é, a como assistir, postando no Telegram. Então, a gente precisa que você, nessa reta final, você nos apoie. Né? Porque se você gosta do nosso trabalho, se você vem acompanhando, se você tem condições, isso é importante, claro, né? Mas, poxa, quem é que não pode, hoje em dia, fazer uma doação de 10 reais, né? Então, se você tiver condições, isso é importante, puder, por favor, tá? Nos apoia, apoia pode apoiar via Pix, o nosso Pix é bem fácil, é apoiamasmorra.gmail.com Vai lá para a nossa conta na Caixa Econômica Federal. Nós estamos usando isso para fazer upgrade no PC, para montar o PC. Já estamos aqui conseguindo montar, né? Então, está mais fácil renderizar. Agora, falta ainda comprar placa de vídeo, algumas coisas, mas nessa reta final a gente precisa demais de você, tá? Lembrando que vale o sorteio de uma arte linda que o Marcos fez, que vamos enviar para a pessoa moldurada sobre a série A da Imaginação. Se você está escutando isso no futuro, o sorteio já aconteceu, tá? Porque o sorteio vai ser assim que a gente terminar o último episódio, for fazer a live, o top 20, aí a gente vai fazer o sorteio no final da live. A gente vai avisar em todas as redes sociais quem foi o ganhador, vamos fazer o um sorteio ao vivo, vamos ser muito transparentes. E, meu, a gente tem muito a agradecer, porque a gente não teria conseguido é, fazer esses upgrades no PC, melhorar o nosso setup, sem a ajuda de quem já nos apoiou. Então, se você já nos apoiou, primeiramente, sinta-se muito abraçado. A gente é muito grato, né, Marcos?
0: Sim, é uma grande felicidade saber que essa campanha deu certo, né? que a gente está conseguindo atualizar os equipamentos. É, muito obrigado pela ajuda de vocês.
1: Exatamente. não. E vem um lado é, é, que, né, que é triste de se comentar, mas eu preciso falar isso aqui, porque a pessoa pode ter acesso só via YouTube ou ficar esperando o podcast. Eu vou tentar botar um aviso também nas plataformas, mas o Spotify, ele gongou o nosso podcast, ele derrubou o nosso conteúdo de lá, sabe, o, o perfil que eu falava que tinha no Spotify, que era Além da Imaginação Podcast, que ficava no ente ou de tudo, eles derrubaram por direitos autorais, por uso de música e tal, né? porque a gente coloca essa música no final. Aí, o que, que eu tive que fazer? Eu tive que pegar todos os podcasts que não estavam ainda no site, no feed do site, sabe, no nosso servidor, e passei tudo para o servidor, atualizei todas as publicações. Então, eu peço para você que está escutando aqui no YouTube, ou, ou mesmo você está meio perdido, você não me acompanha nas redes, não viu o que, que eu tenho comentado, para você assinar nos aplicativos de podcast Mas Morracine. Por quê? Porque esse é o feed do nosso site. Então a gente precisa que você... Eu vou reforçar essa, esse aviso no final, tá? Assine, mas morra, assine. Porque todos os podcasts que eu faço, que fazia, que saia pro Spotify, que não tava no feed, estão saindo direto no nosso site, tá? Tanto o Festim, que é o podcast que eu faço sobre a série Hannibal, que é muito legal, que eu faço uma live na Twitch toda terça-feira e depois vira podcast, tanto como o K.O. Crimes, que também é live da Twitch, mas eu estou colocando no site, já estou atualizando. Então assine, mas morra, assine, procure. Está nos aplicativos, não procura no Spotify, não. Não vamos dar mais moral para o Spotify, porque se o Spotify está derrubando os podcasts, né por causa de utilização de música, sendo que a gente não está vendendo CD, não está fazendo nada, está utilizando uma música no final, no máximo. né Então estão querendo derrubar, e vão derrubar muito podcast. Quem tiver aí seus podcasts, somente lá, acho bom fazer backup fica esperto, tá? então a gente, é, procura a gente no feed do nosso site, entendeu? faz avaliação no aplicativo dá estrelinha no aplicativo dá, faz avaliação na iTunes que tem como avaliar se você gosta do podcast né? se você assina pelo iTunes, você pode procurar no aplicativo pelo motor da iTunes então, por favor, tá? assina para que a gente possa continuar em outro lugar, eu não vou mais publicar no Spotify eu vou publicar só no site, você vai ter que assinar é, o nosso feed do site, ou você vai ter que ir lá no nosso site, que é masmorracine.com.br ou masmorracine.wordpress.com, tá bom? Que é o nosso site, que é o WordPress free. E eu estou dando esse aviso todo aqui antes de tocar a vinheta assim do apoio, por quê? Porque a gente vai ter um aumento na quantidade de, né, de banda utilizada do nosso site. Então, a gente precisa que você continue nos apoiando. A gente vai pensar, depois que acabar esse podcast da né, Imaginação, é, como faremos aí novas artes, novos sorteios, né, para poder dar uma premiação para os nossos ouvintes, porque a gente vai ter um aumento, a gente já está pagando mais. Né, para poder manter o site no ar. Então, para manter o site no ar, já que a gente não ganha nada, veja bem, a gente não tem salário para poder fazer pesquisa, nem para poder pagar a nossa conta de luz, né, etc. Internet, que a nossa internet é ótima para poder fazer gravação, fazer live, Apoia a gente, porque é a maneira que a gente tem como, pelo menos o site, a gente manter no ar. Né? Então, vocês dão uma força para a gente nessa questão do apoio, para que a gente consiga, porque também se a gente não tiver apoio, é, a gente já não vive disso, né, como vocês sabem, a gente já é, é uma, muito mais uma coisa de afeto, de, de carinho, de querer produzir, e a gente só gasta, só tem despesa, né, sendo que, veja bem, a gente não, né, não tem apoio é, de empresas grandes aí como essa galera tem, né, então, se você puder, você que gosta do nosso trampo, dá essa força para a gente. Assina o apoio mensal, seja pelo Apoia-se, ou seja pelo Padrim, ou se você puder todo mês fazer um Pix também, para esse Pix que eu já informei, já nos ajuda. tá? Dito isto, desculpa essa, né, esse longo preâmbulo aqui, mas dito isso, então escute aí a nossa vinheta de apoio e a gente já volta com mais informações sobre o programa. Olá, eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast.
0: Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado para gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito. E a gente pensou numa meta para poder modernizar a aparelhagem que a gente tem, para poder começar a fazer lives.
1: Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado.
0: Fiquem todos muito bem, se cuidem.
1: Marcos Noriega, parada em uma cidade tranquila. Será que ela é tranquila?
0: Pois é, né? O pessoal tava achando que ia ser apenas uma parada de descanso, né? Mas não, não teve muito descanso não pro casal aí do, do nosso episódio, né? Coitados. Verdade. Muito bem, a gente. Você tinha falado que esse episódio ele recuperou um pouco da fé, da sua fé no El Hamner Jr., que tava muito abalada, né?
1: É, eu tenho muitas reclamações a esse roteirista, né? Porque eu acho ele meio conservador, meio convencional, né? E, e assim, eu, eu, eu me senti até culpada, porque como eu gostei, eu brinquei, né? Porque como eu gostei muito desse episódio, eu falei, nossa, cara, ele tá no nível de Elad. Né, para mim da qualidade assim numa história muito bem feita mesmo se inspirando em outros episódios né, que a gente vai falar mais depois
0: sim é isso que eu ia até comentar falando já a gente entrando um pouquinho nessa coisa do roteiro que assim esse episódio para mim ele tem algo de muito o roteiro dele né, tem algo que a gente poderia até é, colocar em tom de crítica que é o fato dele é, reciclar uma série de ideias de outros episódios mas ele tem a grande qualidade de fazer isso muitíssimo bem. E juntando com a direção muito competente do Ron Winston e o show que o casal de protagonistas, de atores aí dá, aí deu muito certo isso daí, né? Deu certo Verdade.
1: pra Ah, é, efeitos especiais, né? Tudo, assim, eu acho que o episódio funciona em, em várias frontes, né? Uhum. Não, não à toa a gente vai falar sobre isso, ele foi muito referenciado né mais pra frente.
0: Sim, sim. O, a gente, se a gente for falar um pouco do, 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 da produção, né? já falamos bastante do El Hamner. Ele dirigiu oito episódios da série, portanto tivemos muitas oportunidades de falar do trabalho dele. E Agora, na, o, o diretor também do episódio, o Ron Winston, a gente também já teve a oportunidade de falar dele. Ele dirigiu outros episódios muito bons da série, ele dirigiu três o Aquele lá, o The Monsters Are Due to Maple Street, que é o episódio 22 da primeira temporada Sim, nossa Os melhores episódios da série, né? Tranquilo, ele é top 10 de todo mundo uhum. Ele dirigiu ainda na primeira temporada o episódio número 27, que é o The Big Tall Wish Que é outro episódio maravilhoso Sim Enfim, o homem, homem, homem é competente, né? E esse agora, ele volta só nessa quinta temporada, né? É, podia é ter dirigido mais, né? Sim, é, é, um, é um diretor muito competente, com toda certeza. Uhum. Falando da carreira dele, ele é um cara que ele, come, ele, ele dirigiu bastante episódios ali dos teledramas. Ele, come, ele, ele dirigiu, por exemplo, o, o episódios do Playhouse 90 e o do Chrysler Theater, que eram episódios, né? De, Dramas televisionados Que eram apresentados por aquele grande né, Nome da TV americana O Bob Hope uhum. Por exemplo Ele é, dirigiu E produziu uma série Chamada Branded Que era uma série de faroeste com o Chuck Connors Ela É um destaque da carreira dele Dizem que é uma série de faroeste excepcional Um dos melhores faroestes da televisão Tem um problema, não foi exibido no Brasil Então não dá pra gente falar muito também né? Caramba, sim E ele enquanto diretor também de cinema Ele dirigiu filmes com, com atores famosos Como Robert Mitchell, Don Gordon, Robert Wagner Mas filmes menores dentro da carreira desse pessoal uhum. Agora, vamos falar do elenco São dois atores em cena principalmente Um deles é o Barry Nelson O é a, a papel mais famoso da carreira do Barry Nelson É no filme Iluminado ele é o sujeito que entrevista o Jack Torrance naquela <risos> né, famosa entrevista para saber se ele vai ser contratado ou não para ser zelador do hotel. Nossa, eu tô morta com farofa de saber disso, hein? Porque eu não lembrava disso. Uhum. Ele, esse personagem que o, que o nosso Barry Nelson faz, que é o cara que entrevista o Jack Torrance, não é um cara muito bom. Porque se ele fosse um bom entrevistador, não teria contratado o Jack Torrance, né? Começa por aí. Mas enfim, né? A gente sabe que a performance dele como zelador do Deck Thomas quando ele foi contratado lá para o Hotel do Iluminado não foi uma performance das melhores, né? Infelizmente. É. Mas tirando isso, ele é um cara que ele morreu aos 90 anos de idade e teve uma carreira aí de mais de 50 anos na, no cinema e na TV. Ele o primeiro título de Destaque dele é A Sombra dos Acusados, que é um filme no ar do diretor do SW, W.S. Van Dyke, que tem a Mina, Mirna Loy também no elenco principal. Uhum. E nos anos 40, o Barry Nelson estava com tudo e não estava prosa. Ele estava fazendo filmes de diretores importantes como o George Cucor, o próprio W.S. Van Dyke, o Fred Zimmerman. E ele estava na comédia, no, 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 no drama, no, no policial. Enfim, o homem estava, nos anos 40, ele estava com tudo no cinema.
1: Olha, legal.
0: Nos anos 50, aí ele vai para a TV. Ele faz algumas coisas também, como é, o Chevrolet Theater, a série Suspense. É, ele é protagonista de uma série... Chamada Hudson's Bay Que é uma série sobre a conquista do oeste Não vou me estender muito Porque ela não foi exibida no Brasil, infelizmente uhum. Outra curiosidade Ele está no filme dos anos 40 Que é o filme do Dr. Kildari
1: Caramba, que não teve era filme, né? o
0: Richard de Chamberlain Era com uhum. outro ator Depois, 20 anos depois Quando vai ter a série do Dr. Kildare, Ele também está na série do Dr. Kildary, né? Nossa.
1: Ele também teve no Battlestar Galáctica, né?
0: Sim, ele faz um personagem, no, tanto na série quanto no, 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 no piloto Eu não lembro do, do personagem dele, infelizmente Eu lembro da carinha dele na série Mas não lembro o que, que o personagem dele fazia Enfim, ele ainda vai estar em séries como Alfred Hitchcock apresenta Aquela série histórias, Extra, histórias fantásticas Que são histórias com um roteiro todos do Richard Matheson. Ele também aparece Enfim esse é meio que um resumo, assim, da carreira dele. É, eu vou me estender, se você não se importar, um pouquinho mais falando da Nancy Malone. Porque ela tem uma coisa que é, é, enfim, um diferencial. Ela foi produtora, diretora e atriz Isso, eu ia falar. Uhum. Muito
1: legal, ela, era, ela chegou a ser diretora, né? Que a gente tem falado das diretoras, né? Fizemos até um especial sobre a Ida Lupino, né?
0: Exatamente, e ela é, atuou, como atriz ela atuou nos anos, entre os anos 50 e os anos 80 é, Nos anos 50 ela está em todos os teledramas que você possa imaginar na sua cabeça Todos eles, quase Vou citar aqui, por exemplo, o Silver, o Lux Armstrong, o craft e o Alcoa hour Para começar ela tinha um personagem fixo na série Cidade Nua, aquela que era a série sobre o departamento de polícia de Nova York.
1: Uhum.
0: Ela era a Libby Kingston, ela está em cinquenta e poucos episódios. É, Naked City, né? Sim. Isso. Ela ainda também participa de séries como FBI, Tempera de Aço, A Noviça Voadora, O Fugitivo, entre dezenas e dezenas de outras. Ela trabalhou muito. Ela, como produtora, ela produziu séries como A Mulher Biônica. Né, Para citar talvez a mais famosa aqui Que foi exibida no Brasil E ela produziu outras séries que não foram exibidas no Brasil Então eu não vou citar aqui E como diretora Ela trabalhou entre os anos 80 e os anos 2000 ela, ela, Até 2004 Ela dirigia Ela faleceu em 2014
1: É, né? por complicações de leucemia
0: né, E tal, pneumonia Isso. né
1: Pô, ela dirigiu tanta coisa legal Até séries que todo mundo gosta e conhece Tipo Starman, né
0: isso, eu, ela dirigiu dezenas de episódios de séries, eu vou citar as que passaram no Brasil que ela, que ela dirigiu. Ela dirigiu, como você falou, Starman, Dinastia, Barrados no Baile, Melrose, Um Toque de Anjo, Dawson's Creek e Star Trek Voyager, entre várias outras séries. Não é? Legal, né? Legal. Ah, é, olha, que presença inacreditável,
1: se eu posso falar sobre ela assim no começo... Que presença dessa atriz em no cena. Aliás, os dois, né? Mas ela, então, sabe? Eu fiquei apaixonada por ela, assim. Uma beleza, uma beldade. E super, né? É interessante o papel dela, né? Que ele ficou o tempo todo atacando ela, né? Falando pra ela, ah, é que você... A gente vai falar, né? Ah, e é você que tá na direção. babá, Essas besteiras aí do Earlham Jr. Mas uhum. ela, nossa, o personagem dela dá, dá uma volta nisso, né? Muito legal.
0: Sim, eu acho que esse episódio ele funciona muito também por conta da gente acreditar muito na dinâmica do casal, mas isso é, é uma, um mérito dos dois atores, porque é, como você mesma falou, o cara, o personagem é o Bob e a Millie, né? eles são o casal Fraser e o Bob ele é um cara meio babaca, né? ele gosta de dar umas respostas atravessadas para a esposa, de ficar culpando a esposa de tudo, e a Millie, que é vivida pela Nancy Malone, é interessante o quanto no momento em que ele faz isso, sempre ela, ela dá um olhar para ele de mágoa, e ela depois, ela vai, é, digamos assim, tocar no assunto, e, e, e citar né, que ele foi que ele foi cruel com ela. E, e assim, essa dinâmica de casal, que ela acontece ao longo do episódio, ela, e ela é muito bem sacada pelos dois atores, e os dois atores levam ela com muita competência. Faz a gente comprar que eles são um casal que se conhece há muito tempo, que tem essa dinâmica de uma certa mágoa de coisas que o cara faz e, e, e não descem bem para a esposa. E isso também é um mérito, eu acho, um pouco do Roteiro. O, o, o Elhamner Jr., Além de colocar na boca dos personagens falas Que são expositivas do que está acontecendo com eles Quando ele introduz essas falas que, que também tem a ver com a dinâmica do casal Acaba sendo interessante Porque a gente é compra né, também eles como um casal real E para o episódio funcionar e ter o plot twist A gente tem que comprá-los como um casal real Então o episódio é muito feliz nesse sentido E ajuda a funcionar A direção do cara... Né, eu já, já vou te, te dar a palavra também ela é ela é um a, primeiro que o que, que a direção de fotografia ali né o, é o pitaque pitac né na fotografia sim é muito feliz, os, os movimentos de câmera, a maneira como ele escolhe mostrar os cenários e, e onde, onde, onde a ação está acontecendo, é muito importante a maneira como, como os cenários vão ser fo fotografados. Eu acho que ele também tem um, uma tensão crescente e a direção e a montagem conseguem fazer esse clima crescente de tensão. É... E, e da dúvida que tá pairando sobre o que, que, que tá acontecendo com esse casal, que é uma dúvida nossa também. Tudo isso é muito bem conduzido, eu acho. Assim, episódio assim, ó. É, muito bom.
1: Ah, eu, eu não sei se tu separou aí na tua, na, no teu texto aí, mas eu queria dar foco Para um personagem aí que talvez ele passe despercebido para as pessoas, né? E eu gosto de, de colocar e tratar é, e falar sobre a importância dessas personalidades, assim, que o pessoal não queria dar muito foco, né, e tal. Somente essas personalidades, assim, é, que trabalhavam na indústria, que eram queer, né? Uhum. Tal. Então, gostaria de comentar. Eu queria poder falar para vocês um pouquinho, porque tem uma referência muito sutil, né? E ela vai passar despercebido, é claro, a gente não fez a sinopse do episódio, mas tem um momento que eles estão numa igreja e tem uma placa, assim, né, Reverendo F. of Grison, né? É, vai é, todo domingo, não sei o que lá, bababá e eles estão fazendo uma homenagem a um grande decorador de cenários, né? Que esse, essa, esse cara, o Francis Keof Gleason, né? Que é, é falecido em 82, né? É, não só ele, obviamente, mas todo, ele e é o pessoal da empresa dele, toda a galera gay, né? Eram homossexuais é, assumidos e eles tinham uma empresa muito produtiva, eram vencedores de muitos prêmios, né? Trabalharam ali no Mágico de Oz, né? no departamento de adereços da MGM, né, então é, eram caras inacreditáveis, tanto ele como o Edwin Willis, né, o Richard Ferley, Jack Moore, por aí vai, né, eles eram ó, um pessoal, assim, muito importante, vencedores de muitos prêmios, né, e, e essa referência é muito sutil, né? É, é, né, ela é colocada ali quase como um toque de olha só, quem é esse reverendo, né, e tal, né, você fica se perguntando e é esse famosíssimo é, decorador de cenários, né, da MGM, né, e tal, vencedor de muitos prêmios, e, e principalmente, assim, entre eles, assim, é Gigi, é Mágico de Oz e tal, é the, é the Bad and the Beautiful, né, então, por aí vai. Pesquisem, gente, porque é muito legal, inclusive ele chegou a casar, né, tem uma história interessante sobre ele, que ele chegou a casar com uma produtora que era lésbica, né, porque ela queria adotar uma criança, né. Então você vê né, que existia uma, um, um brotherhood ali, né, uma, uma irmandade, né, um sisterhood, brotherhood, do pessoal que era gay né, em Hollywood nessa época.
0: Poxa, muito legal, muito legal mesmo essa informação. Isso me lembrou, é, naquela série Penny Dreadful, lembra? Que quando eles vão numa loja de, de chapéus, é, a loja de chapéus tem o nome da, da, da figurinista, né? Nossa,
1: sim, cara, isso é tão legal, né? Quando tem essas homenagens assim, né? Fala assim, ah, vou, vou colocar o nome da figurini figurinista, na real, que é a mulher o figurino da Vanessa Ives no Penny foi, Meu Deus, né? Que coisa linda. E é uma homenagem bonita, né? Tá ali para sempre.
0: Uhum. A gente, a, a homenagem que, o, que, o, que a produção faz, né? Para esse decora decorador, para esse, esse, né? É, set designer é, é, é sutil até porque a gente sabe que os que, que os patrocinadores né eles eram é, além de pessoas que costumavam ser muito preconceituosas eles eram pessoas que queriam né ter ingerência no conteúdo então eles podiam né enfim. É.
1: não e gente importante porque o cara ele, ele também também recebeu Oscar por Time Machine também né uhum. que é um filme que a gente adora né e a, a, não é possível, né? O patrocinador até pode ser um conservador cretino, né? Mas, na real, a, a equipe ali fez a homenagem, né, bicho?
0: É isso uhum, aí. Sim. Ah, você citou, né, que, o, que o, a Máquina do Tempo é muito famosa por conta de que a passagem do tempo é feita através dos figurinos, né? De uma isso. maneira muito precisa.
1: Uhum, sim.
0: Muito bem. Sinopse, dessa vez, quem é?
1: Dessa vez sou eu que faço a sinopse. Aham. E olha só que felicidade, porque eu gostei tanto do episódio. Eu tô muito animada, eu gostei pra caramba. Uhum. Vamos lá então de sinopse para poder falar os, o que a gente curtiu, o que a gente achou interessante. E, então, a história é assim, um casal, o Bob e a Millie Fraser, eles acordam ali numa casa que eles é, ficam meio assustados, porque eles viram que eles estavam dormindo, né? Tiram um o cobertor assim, estão todos vestidos, de sapato, ele de terno, ela de roupa social, ele acorda, senta assim, ele se sente muito em ressaca, né? E ela até fala, nossa, o que, que foi? Você bebeu muito né? ontem, né? E, tal. e ela, quando tira também o cobertor, ela se assusta que está até de salto alto, de sapato. Uhum ela fala, caramba, o que que tá acontecendo? Onde que a gente tá, Bob, né? E a única coisa que eles lembram, assim, é que o Bob, principalmente, que ele bebeu muito numa festa, né? E que ela que dirigiu o carro na volta, né? Aí começa aquele... aquela dinâmica de casal meio estressante, onde ele fica falando, ai, onde é que você enfiou a gente, né, e tal? E ela falando, não enfiei a gente em lugar nenhum, caceta, né? Eu vim dirigindo normalmente, né? Uhum. E aí, eles resolvem começar a explorar a casa, né? Aí, eu falo, nossa, será que tem alguém fazendo o café da manhã? Poxa, onde é que a gente tá, né? E, tal. E, e vão olhando, assim, vão pra cozinha, não tem ninguém na cozinha. Não tem ninguém fritando ovo, não tem ninguém fritando bacon, não tem café, não tem nada. Eles falam, ué, né? Tô com fome, né? Tô com fome. Aí, eles abrem a geladeira. Quando abre a geladeira, surpresa. Pô, só tem pão de mentira. Tipo o cenário dos trapalhões, tá ligado? É pão de mentira, caixa vazia. Eles falam, caraca, o que, que é isso? Aqui é tudo adereço, né? Aí ela vai, puxa a gaveta assim, sai toda a, a parte da frente da gaveta na mão. Era tipo uma colagem, né? Aí eles uhum. falam, ué, né? ué, né? E tal, e começam a, a andar né? por ali, começam a escutar uma risada de uma criança, né? E ficam, caceta, né? Não estamos sozinhos porque tem uma risada de uma criança, né? E eles começam, então, a explorar, né? As cidade saem da casa, veem que está tudo deserto, a cidade deserta, a rua vazia. Começam, inclusive, a pensar assim, pô, será que o pessoal está tudo ali atrás das cortinas, hein? Só sondando a gente, só é, vendo o que a gente está fazendo, né? E tal, porque a gente está ouvindo uma criança rir o tempo todo, né? Alguém está aprontando alguma trollagem, né? Eles devem pensar.
0: Aí uhum. começam
1: a chamar, chamar, entram, como eu falei ali, numa, num momento, numa igreja, né? inclusive, aí fala, que, que silêncio, né? Que tá, será que tá todo mundo rezando, né? Aí entram lá, não tem ninguém, tá tudo vazio, ele vai começa a puxar a corda do sino, inclusive, continua e prossegue o desespero, né? No meio disso daí, eu já, né, tô terminando, eles começam a estranhar, né? Que é, começam a aparecer alguns sinais de que tudo ali é falso, desde a grama, né, porque eles acendem um cigarro ali joga jogam fósforo no... Na grama e começa a pegar fogo, aí apagam rapidinho. Só que eles olham ali embaixo da grama, tem uma coisa visivelmente, é, como se fosse uma grama falsa, né? Uma espécie de, de plástico, né? Onde estava enfiada a grama. A árvore que eles abraçam também, ela cai porque ela era de mentira e por aí vai. Eu vou deixar nesse ponto aqui. Eles estão no meio de um, de uma, de um cenário onde eles não têm respostas, né? Só que eles não encontram ninguém que possa dar respostas para eles. E, é claro, eles estão cada vez mais estressados né? e brigando entre si, né, Marcos?
0: Sim, exatamente. A gente já estranha muito eles acordarem totalmente vestidos com roupa de festa, penteados. A gente fica assim, eita, né? O que, que e... aconteceu, né? O que, que aconteceu? E à medida como você mesma falou, que a gente vai percebendo que aquela cidadezinha onde eles estão é quase como se fosse uma cidade cenográfica, é... Isso gera uma grande estranheza. A gente, obviamente, há algo muito errado aí. E, e eles também começam a achar que a, a, alguma coisa muito errada aconteceu com eles. Né? E é interessante. A gente, no início, quando eles começam a andar pela casa, e é uma casa cenográfica, a gente até pode pensar, Pô, será que sequestraram eles e levaram para algum lugar cenográfico? Algum é, motivo, deram mas... um boa noite
1: cinderela, né?
0: Mas à medida que eles saem e a gente começa a descobrir que a cidade inteira está vazia e é desse jeito, começa a coisa a ter uma estranheza muito grande e aquele riso de criança do mal ali ecoando, né? É, também acaba Em vez de ser uma coisa gostosa e fofa, como é um riso de criança, vira algo altamente perturbador e assustador, né? É,
1: não, é que nem aquela, aquela piada, né? Que é assim, ah, riso de bebê é a coisa mais fofa do mundo. Só não é fofo quando é três da manhã, você não tem filho e você tá escutando a tua casa à noite, né?
0: Uhum, exatamente. <risos> é meio a situação em que eles estão. Mas eu acho que aí. É, esse, esse plot inicial que vai ser desenvolvido, basicamente eles vão fazer uma exploração ali da cidade onde eles estão para tentar encontrar alguém e descobrir o que eles estão fazendo e depois num certo momento, quando eles, eles já começam a ter vontade de dar um jeito de sair dessa cidade também né porque eles já começam a ver que não tem ninguém mesmo, não vai ter resposta e aí começa a bater o desespero de se mandar daí Sim. Não,
1: é. e é assim, é claro que, o, que no plot aqui tem algumas coisas que a série já utilizou. Primeiro episódio da série, que é o Erize Vari, né? Que é roteiro do Rod Serling que é onde está todo mundo, né? Que é o cara que acorda na cidade vazia, né? E fica o tempo todo encontrando. É, sinais de que tinha alguém há um segundo atrás, antes dele entrar na sala. Uhum. Seja uma chaleira fervendo, um cigarro no cinzeiro. Muitos sinais de que tem gente, só que não consegue enxergar. Aqui, eles repetem a espécie de plot que depois foi copiada no, no filme lá do Will Smith, né? aquele filme lá, Eu Sou a Lenda. Né? Que eles olham um carro, tem alguém atrás de um carro. No Arisa no Barry também aparece isso. Só que quando eles chegam, é um manequim. Uhum. Aí dá aquele desespero, né? Ele fala assim: opa, tem a chave e tá no, no. na ignição, vamos lá, manda ela sentar, mexe, mexe, mexe. Só que, porra, o carro não anda quando vai abrir a, a, a frente ali do motor, não tem motor nenhum, né? Ou seja, o carro também era de mentira, né? Então essa espécie de sinais que vão aparecendo e vão deixando eles. Eles, obviamente, cada vez mais desesperados, né? E o espectador também, eu, eu até acho que. Poxa, a gente vai ficar contando para você aqui a, a, o desfecho. Então, se você não assistiu, é mó legal assistir o episódio. Assista antes, se você puder. E a gente colocou no Telegram. Então, assista o episódio. Vale muito a pena. Porque é, é muito legal como eles constroem essa trama. Ela é, essa trama ela é, é construída de uma maneira muito boa. Né, Marcos?
0: Sim. Eles aproveitam a, 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 tudo que eles podem para criar uma situação... É, de suspense. Não, e é uma coisa interessante, né? Porque eles estão num local amplo. Mas, apesar deles estarem num local que é amplo, aberto, gera uma sensação claustrofóbica. Isso,
1: verdade. Né? Porque não tem respostas, né? E, uhum. e, e ficou o tempo todo eles mostrando pra gente que, como eu disse, né, tudo é de mentira, né? Uhum. E como é que você vai lidar num lugar que onde parece que é tudo de mentira e você tá com fome? Né? Isso. Então. É quando eles começam a ouvir o barulho do trem, né, aquele apito do trem e fala, caceta, a resposta que a gente precisa é essa, porque se tem trem, sai daqui, não uhum. é Não é isso? Você pensa, nossa, se tem trem é que é uma paragem, isso. Né? é só um ponto desse local do trem, vamos entrar no trem para poder se mandar dessa cidade, cacete, uhum. a gente vai vazar daqui, né? E eles vão desesperados, né? Só que eles chegam lá, não tem ninguém para pegar bilhete, né? Só que eles entram no trem, parece a gente chegando no cinema, né? Fala caraca, quando não tem ninguém, né? Nossa, que delícia, o cinema é todo nosso, né? A gente brincava, né? Isso. A gente chegava, né? Uhum. Só que aqui eles, eles relaxam, brincam, se abraçam, é, se beijam, se perdoam, né? Porque são um casal que, vocês vê que é, a gente vê que tem um atrito ali, entre eles acabam se perdoando e tal, rindo, se abraçando e ela fecha a janela, vamos fechar os olhos um pouquinho, descansar, enquanto o trem está saindo daquela cidade, que eles descobrem que a cidade, na verdade, se chama Centerville, né? Uhum. Aí a, está, o, o trem está saindo de Centerville, aí passa um tempinho, ela abre a janela, vê que o trem está parando, o que, que acontece?
0: Pois é. Quando o trem diminui a velocidade e para, ela, ela tem a ideia de dar uma olhada pela janela. Porque, porque quando o trem sai, ela fecha a persiana, né? Para tentar, Isso. de repente, tirar uma soneca. Escançar mas... um pouquinho. Uhum. Quando o trem diminui a velocidade, porque teoricamente chegou em alguma estação, alguma outra parada, quando ela abre a persiana, é a plaquinha né? de Centerville, né? A é. mesma. Ou seja, desespero,
1: desespero, desespero, né, cara? e a esse, a, é claro que eles vão descobrir né o episódio é curto eu acho que ele é curto e tem a medida certa para entregar para o espectador né é, apesar de a gente querer a gente quer saber mais né é o tipo de episódio que eu gosto que ele te atiça a você querer saber mais desse universo eu vou até falar numa das minhas referências aqui sobre um outro uma outra série que fez uma, faz uma referência direta a esse episódio aqui. Mas você fica, nossa, caramba, o que está que acontecendo, né, meu? Porque já tá chegando ali os 20 minutos, então as respostas vão ter que aparecer, né, Marcos?
0: Vão ter, sim, vai ter que ter uma solução, ou não, né? Mas é, a gente vai descobrir que realmente. Eles estão num local que, que, não, que era realmente um local cenográfico, porque na verdade ele é como se fosse um dioramazinho de, de brinquedo. Né? Uma, vila, uma vila modelo, né? Que eles chamam. Isso, tem um ferroramazinho ali, tem as casinhas de brinquedo e tudo mais, porque pertence a uma menina gigante digamos Nossa, assim. E,
1: e o jeito que eles vão descobrir, cara, é o pior jeito possível, né? Porque eles saem do trem desesperados, os dois, né? Ela falando, meu Deus, meu Deus, aí começa a ver uma sombra gigante e olhar pra cima, a gente que é o espectador, não sabe o que, que eles estão olhando, né? Aí eles, ai meu Deus, ai meu Deus, corre, 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 a coitada da mulher cai, né? Ele levanta ela e só que uma mão gigante pega eles, né? Uhum. Pega os dois assim aquela mão enorme, né? E aí a mão se fecha com os dois dentro, quando se abre tá uns dois pequenininhos lá e uma menina sorrindo, né? E achando aquilo tudo muito engraçado, né? Falando ah, 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 rachando uhum. ali, ah, escorrendo ali, ah, 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 desesperado. Ah, ah. Não, não, claro, só isso aí sou eu que tô falando, né? Mas a menina tá ali rachando, cara. E aí chega uma voz da mãe, né? A mãe, uma mãe gigante também, chegando, ô, ô, ô menina, né? Que aqui ela tá acreditada, né, como a. Como é que é? Little Alien Girl, né? Só que uhum. a atriz, Mirim, é a Denise Lin, né? A, a, a mãe é a Karen Norris, né? Que não é nem acreditada, não tem um nome, né? Mas é a mãe, né?
0: Uhum. Aí ela
1: fala assim, ô minha filha, vamos parar de brincar aí com esses animaizinhos aí que seu pai pegou? na... <risos> Na última vez que ele foi no planeta Terra e vem jantar, né? E tal. Tá, bora, vem pra cá, né? Deixa, deixa os animaizinhos aí, senão você vai, de repente, quebrar de novo aí e tal, né? Os pets, né? Ela chama de pet. Aí, quando você vê isso, você fala, caraca, eles estão muito lascados, né, meu? Porque é, esse aqui já é o final do episódio, né? Já vem o Rod Seren fal falando a, a narração final, né? É, é, ele, foi, ele até fala: se beber, não dirija, né, e tal. Porque uhum. dá a entender que os dois... É, tomaram um porre, né? E tal voltaram meio encachaçado e foram abduzidos por esse pai dessa menina alienígena aí que fala assim, ai que bonitinho aquele carrinho ali, os dois, ali é que fofo. Vou, vou pegar para levar para a vilazinha da minha filha, para minha filha brincar.
0: Exatamente. E <risos> aí tá o nosso plot twist, né? E aí a gente, esse episódio acaba fazendo referência Há outros por exemplo que você já citou Where Is Everybody né o seis personagens né também em busca o... de uma saída isso o próprio é, Little People também né o miniature também miniature enfim são temas que já percorreram diversos episódios da série e que o Hammer acaba trazendo para esse para esse episódio mas trazendo de uma maneira que funciona b bem é bacana e eu acho que, como você mesma falou Ele não tenta inventar a roda Ele acaba fazendo um episódio Que ele é muito centrado nesse mistério E no, no medo né, e do, Na dúvida que esses personagens têm Do que está que acontecendo Tem um plot twist divertidíssimo deles eles estarem né, na mão de alienígenas gigantes E tudo mais
1: É pior Enfim. que eu acho que é, é Meio de terror, na real assim. Eu acho que ele tem um clima De terror, né? Esse Sim. episódio
0: ele é uma mistura, no final das contas, de suspense, horror, terror e ficção científica, sim, é, e, e dosado direitinho, né? Não é à toa que
1: ele tem a, as músicas é, do episódio The Invaders, né, do Back There, do The Big Tal e é interessante ter do The Invaders, porque é o The Invaders, é o episódio com Agnes Moorehead. Né, que tem aquela casa invadido, invadida por pequenos alienígenas, né? Uhum, e tal. Que, nossa, nós adoro esse episódio também. E é maravilhoso, porque o clima do episódio é muito bom, cara. E Inclusive... é tétrico, né?
0: A gente sabe que, no, no final do episódio, ela é uma alienígena gigante e aqueles caras pequenininhos são da Terra. Isso
1: é um são... ótimo plot twist também, né? Espero que você tenha assistido o, o The Invaders, porque a gente fez uma grande homenagem à Agnes Moorhead, né? E eu virei fã dela também Cara, é muito legal Você não ser...
0: acha que pode ser Que a Agnes Moonhead seja desse mesmo Planeta aí da menininha E aqueles astronautas estavam numa missão para tentar resgatar pessoas abduzidas Por esses alienígenas gigantes
1: É, seria legal e Só que ela tá numa região que é meio Velho Oeste, então, sei lá, uhum. né é meio, mas é, pode ser, pode ser. Mas é legal, né, quando tem essa quebra de expectativa, você tá esperando uma coisa e outra totalmente diferente, né, meu? E, uhum. e eu acho que tem uma linha aí que dá pra você colocar no terror, no, porque se eles acordaram com fome e não há comida, e dá a entender que essa menina já perdeu vários pets aí, vários, né, Chama de pet, né, de brinquedo, né, e tal. Meu irmão, eles estão, né... Com a corda no pescoço, porque para pra pensar. Essa menina, vai qualquer hora, vai quebrar eles também. Quebrar, né? Eles vão ser mortos, né?
0: Aí vai vão morrer de fome.
1: Morrer de fome, ou o pai vai lá depois pegar mais, né?
0: Uhum. E tal,
1: que, pô, nem pra eles educarem essa criança pra cuidar, né? Do, do, dos brinquedinhos, entre aspas, né? Que o pai arruma, né, meu?
0: Uhum. Porra,
1: mas é o um episódio do caraco, assim, sem palavras, assim. ele é, Ele entra no meu... Né, vamos ver o resto. É como é que vai ser essa gravação. Mas ele entra no meu top 20. Ele, eu coloquei ele ao lado de Elliot, assim, na qualidade que ele tem de tensão, né? de você terminar admirado, eu sei que ele não é unanimidade, porque tem gente que a gente lê o texto, a pessoa fica puta, tem gente que não gosta e tal, eu achei fantástico, tanto como eu achei ali os cinco personagens em busca de uma saída, que é um, um plot twist impressionante, sabe, no final, que eles são apenas brinquedos, ali no exército da salvação, né, e uhum. tal, e, então é muito interessante isso daí, eu gostei.
0: Não, eu achei, eu gostei do episódio também. Eu achei ele muito legal, muito bem conduzido. Enfim. É... Redondinho. Redondinho? Sim, tem, tem gente que, 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 não, que não gosta da, do fato do, do, dele usar ideias recicladas e tudo, mas ao longo da série. Tem vários episódios que, que, que retomam os mesmos temas. Isso não é problema é. quando a coisa é bem feita, né? Isso. É, problema, é problema quando é mal feito, que também já aconteceu, infelizmente, nessa quinta temporada, né?
1: É assim, o problema não é você utilizar, você reciclar ideias. É como você utiliza e como você recicla. Todo mundo sabe disso. Entendeu? Não tem problema nenhum, minha gente, usar né, essa espécie de coisa que já foi utilizada, se você utiliza para provocar isso daí, para provocar essa surpresa hum. e tal, e não é uma coisa mal feita. Então, caramba, eu acho sensacional, episódio top 10, maravilhoso.
0: A gente podia também, qualquer hora, fa fazer falar sobre os episódios onde você tem casais expostos a uma situação, porque tem vários também na, na, ao longo da série, né, uma situação... É... Complicada, difícil, né? Uma, a, a série tem muito isso de ter vários episódios em que, na verdade, você tem, cê tem um, né, um, um Um jovem casal, ou até um casal não tão jovem assim, exposto é. a uma situação. Ah, é, se quiser, qualquer é?
1: hora a gente faz aí, faz um top 10 só de casal neuras, olha, aqui tem até nome, ó. Top 10 hum, casal hum. neuras de além da imaginação. Casais neuras. <risos> uhum. Muito bom, cara. Então, é isso. Episódio sensacional. E a gente vem aqui sempre com algumas referências aqui... Para vocês, de coisas que dá para assistir. né E o que, que você tem para a gente hoje, Marcos?
0: Eu vou, como sempre, né uh, sugerir algumas coisas. A gente citou aqui... Quem ainda não assistiu os episódios de Além da Imaginação? O Onde Está Todo Mundo, o dos Cinco Personagens o Miniature, o Elegy, Little People, esses episódios de Além da Imaginação, que são todos excepcionais, inclusive. Então, se você ainda não viu esses episódios aí que a gente citou, corra para vê-los, porque valem muito a pena, né? E, e a outra coisa que eu gostaria de recomendar... Apenas porque envolve pessoas pequeninas e porque é um negócio maravilhoso assim num nível que é o mundo dos pequeninos, que é o original, o nome original é o. A, seria o The World of Arriet, né? Do Estúdio Ghibli.
1: Ah, sim, tipo é, é uma versão da Ghibli Pra polegarzinha, né?
0: Isso, que é aquela história da, do, da, Daquela família cujo, cujo menino é, Encontra uma menina pequena Que na verdade a família dela são, são pessoas pequeninas que vivem ali na casa Dessa outra família De pessoas de tamanho normal Digamos assim essa é animação
1: e... é linda, maravilhosa Eu adoro essa animação é Uma beleza assim, um deslumbramento Que ela traz, né? É, Sim. que é a sensibilidade que, né, que esse uhum. estúdio tem né, com essas produções. Muito legal, muito bom.
0: A história é maravilhosa, os personagens são incríveis, a animação é aquela padrão de qualidade dos melhores do estúdio Ghibli. Enfim, é um negócio assim que é imperdível, no mínimo. E é uma, sei lá, a melhor releitura do, da polegarzinha que eu vi em toda a minha vida. E desconfio que eu não vou ver outra melhor do que essa, porque, uhum. né, quando tal. Tá o...
1: Ah, do teatro Estúdio. dos contos de fada é muito fofa também.
0: Sim, a gente fez sim. Fez tudo. Uhum, sim, mas em animação não tem nada que se compare a isso e é muito difícil isso ser superado. E olha, nem é dirigido pelo Hayao Miyazaki, né? mas, enfim, <risos> é roteiro dele, né, storyboard dele, e com a turma dele ali, que, né, da, é, do, bem... do estúdio, que é só, só pistoleiro de, de né, que não erra nunca.
1: Pistoleiro, só, é... só a galera que tá ali, né, 24 horas por dia em cima da prancheta,
0: uhum. muito foda, muito bom, muito bom. E você, o que, que você nos recomenda?
1: Olha, eu vou vir primeiro com duas informações aqui. Primeiro, que esse episódio aqui, ele é gravado no mesmo cenário que aquele episódio maravilhoso que é Os Monstros Estão na Maple Street, tá ligado? Que uhum. é dos vizinhos, né? Que também tem relação com alienígenas, né? Porque o moleca, moleque chega e fala, ah, os alienígenas apagaram a nossa luz e tal, né? Estão... Como é que é? O tipo chave... o Chaves... O Dixos voador está chegando! <risos> Mas aqui é gravado no mesmo lugar, tá? Que tanto que o pessoal faz uns gifs aqui, eu vou tentar colocar para vocês, prometo, e se eu não esquecer, né, porque depois da edição, e mas aqui tem essa referência interessante, tem um episódio daquela série que eu acho que você gosta, que é o Hammer House of Mystery, né, que é, é um episódio sensacional também, né, que é o Shields Play, não confunda com o Chuck, né, porque o Chuck no original é o Shields Play também, né, mas tem esse episódio aqui que é o Brinquedo de Criança, Dirigido aqui pelo Val Guest. E, cara, é um episódio que é, tem para baixar. Eu coloquei, inclusive, é, no Google Drive, tá? Então você dá uma acessada lá no site, masmorracine.com.br, porque eu coloquei no Google Drive que tem aquele site, olha, muito obrigada, que é o Cine Space Monster, né? A gente acompanha e adora esse site, que é um site que tem muito sci-fi, terror, séries clássicas, e ele postou lá a uma versão que tem dublagem e legenda ao mesmo tempo. né? Porque eu acho que é meio, meio episódio perdido, né, Marcos? Que tem trechos que não, não foram retirados, aí não está com a dublagem, mas está com a legenda. Mas dá para ver de boa, de boa, que esse episódio ele, ele é diretamente inspirado nesse episódio de The Twilight Zone. Você tem aqui uma história que é uma família, só que eu acho que tem um componente mais é, é triste e, 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 né, e trágico, que tem uma criança envolvida. Né? Então, essa família está nessa casa, onde a temperatura está aumentando muito, né? Está tudo derretendo, eles também estão procurando comida, estão tentando fugir dali desesperadamente, só que eles estão totalmente fechados ali, né? Eu não vou dar o spoiler, porque eu acho que é, o final ele consegue ser muito pior do que essa história aqui. E você fica até se perguntando, porra, como, como assim, né? Sim, é possível, cara, porque ele, é, o que eles vão descobrir no final é, é. fizeram uma história de horror mesmo, né? Que o final é um horror do caramba, e procurem, eu vou deixar no site aqui, tá? É, para você assistir pelo Google Drive. É, e vale a pena pra caramba. Isso um, tá? O episódio aí do é, Hammer House of the Mystery and Suspense. É, o Still Display. De 84. Outro, tem esse filme aqui, o Vivarium. Quem é que já ouviu falar desse filme aqui? Esse filme aí é de um diretor que é um cara que ele já tinha feito sucesso com fi um filme anterior, que é um tanto quanto perturbador, que é um filme referente à floresta, né? Lorcan Finegan, né? O roteiro é do Garrett Shanley. É, é um filme brilhante, ele faz referência também a esse, esse episódio que a gente adorou, né? Um filme que é justamente de um casal, que aí no caso, é, eles não vão ser abduzidos, eles vão escolher morar numa, numa espécie de complexo ali de, de imóveis né, que estão sendo construídos, né, e eles vão numa imobiliária, estão querendo constituir família, né, e estão ali é, é, muito ansiosos para começar a vida deles, e você vê que eles também vão se ver é, engendrados no, no local onde eu, nada se altera, um local vazio, estranho, e onde eles também vão é, encontrando coisas que demonstram que aquele local é falso, né? Grama falsa, comida, a, com a, aí no caso já tem comida, mas uma comida estranha e com ar artificial, né? Então ele também tem essa estranheza que tem aqui no Stopover, né? Do The Twilight Zone. O, o Vivário tem aquele Jesse Eisenberg, né? Que ele é um ator assim, não é um dos meus atores favoritos, né? Vamos colocar assim. Mas eu gosto bastante de como o filme foi né? colocado. Na época, eu lembro de ter assistido e ter gostado muito dele. Né? Mesmo não gostando muito do Jesse Asenberg,
0: vocês me desculpem. Ah, mas enfim. ninguém interpreta o Jesse Eisenberg melhor do que ele mesmo.
1: É, eu acho que ele tem o mesmo tipo de atuação, né? Aquele ar meio de, de surpresa que ele tem de... O foda é que o Jesse Eisenberg, ele ainda tá em filmes que eu adoro, né? Então, assim, eu posso até não gostar muito do Jesse Eisenberg, mas eu sou obrigado a assumir que ele é um ator muito funcional, né? Que ele funciona no estilo de história onde ele se mete, assim, pelo menos ele não estraga tudo, né? Que uhum. tem uns atores que queimam o filme, do, né? Estraga tudo, não fica legal. E eu acho que esse Vivarium, ele é muito bom. Ele tem na Prime Video, viu? para assistir, para quem tiver assinatura. É, e vale a pena Vocês vão, não vou, Também não vou contar muito Porque eu acho que é interessante essas histórias derivadas Que elas é, levam a trama para outro ponto uhum. Então eu acho besteira eu ficar contando desfechos né? Então eu acho que vale a pena você assistir Esse episódio da Hammer House of Mystery E também esse filme Vivarium tá Que show de bola vale Desculpe me estender
0: uma, Mas legal, uma, umas indicações muito boas Eu adoro essa série da Hammer House of Horror E esse Vivarium eu não assisti ainda Vou tentar ver porque deve ser é, muito bacana.
1: Tem na Prime Video eu tenho aqui, qualquer coisa você assiste quando você quiser, vale a pena, gente, porque eu acho que ele é, fica um, é um fator exponencial, né? Você consegue amplificar o sentimento que esse episódio aqui deu. E isso. E chegando aqui no final do nosso programa, olha, foi da hora dessa vez, foi um sentimento assim de felicidade, né, isso não quer dizer que eu futuramente não vá falar mal do Earham Jr., <risos> Porque hum. eu fiquei muito brava com o Jazz Belly. Tá uhum. certo, né? Então, eu quero agradecer você que esteve aqui, nos acompanhando aqui até o final desse episódio. Lembrando de novo, reforçando, tá? Por favor, procure Masmo Racine nos seus é, aplicativos de podcast, ou vai escutar o podcast lá no YouTube. A única coisa triste de escutar lá de, no YouTube, eu assistir no YouTube, é que você não escuta a música final, né? Que dessa uhum. vez o Marcos que vai escolher, né, Marcos? Qual música que você escolheu para tocar no final?
0: A música que eu vou escolher, na verdade, foi a Angélica que me apresentou, <risos> Né? E tava mais do que na hora da gente usar essa música em algum momento né? Que é uma música do é, disco é, 2112 do Rush Veja bem, não é que é o, do, o, o disco número 2112 do Rush viu? É o, é o nome do disco, não é o número do disco, tá? É, não, não produziram tantos discos assim E a música chama The Twilight Zone né? E como que a gente não usou essa música até hoje na série? Isso é uma vergonha
1: Cara, eu também não sei. A única coisa que eu posso imaginar é que a gente acabou ficando naquele dilema que a gente tem, né? De, ah, eu gosto dessa música também, aí acabou não rolando. Mas uhum. é muito boa. Ou a gente usou e esqueceu também, né? Um dia, se alguém tiver paciência, for nosso fã o suficiente para isso, <risos> porque eu não vou fazer isso, quiser fazer no Spotify, né? Apesar que o Spotify não merece, né? Ter, depois que aprontou com a gente... Mas quiser fazer assim, uma listagem de músicas que já escolhemos e fazer assim playlist, além da imaginação, podcast, entendeu? Pra, com músicas, só as músicas do final. Aí vai ter, a gente vai conseguir saber se escolhemos ou não. Porque, cara, são 156 programas que nós, nós vamos terminar logo mais. Fora os especiais, que a gente tem programa especial top 10. Fora os programas é, da série do Jordan Peele. Então, é muito podcast, cara, muito, né? Então, vocês, por favor, tá? não esqueçam de, de lembrar de fazer né? A, uma, um top 10 para gente. Aí que eu prometo que eu posto no site, eu divulgo nas redes, tá? Mas eu adoro Rush sem comentários, né? Eu até mencionei por quê? Porque quando a gente estava pesquisando, o pessoal é, mencionou nominalmente Rush, falou assim, ó, Rush tem uma música que menciona mesmo esse episódio fala da questão do vazio das ruas das casas e da estranheza então por isso que eu te comentei contigo né mano
0: uhum, exatamente e realmente é muito bacana essa música e óbvio né encaixa direitinho aí com o episódio né muito bom muito bom
1: e é isso gente muito obrigada para você e siga-nos nas redes sociais, nós estamos no Facebook, é só procurar Masmor tem o nosso grupo. Quase não falo dele, mas a gente tem um grupo, viu? Que é o fãs de Alina Imaginação. Lá no grupo tem algumas coisas legais para quem quiser acessar. Por quê? Porque eu fiz um DVD e postei lá para o pessoal poder baixar, DVD mesmo, ISO, né, que você grava um DVD se você tiver gravador, né? Você grava um DVD para assistir no seu aparelho de DVD sobre Galeria do Terror. Tem lá acesso a todos os episódios, né, através de, de baixar, né download. Tem várias, tem várias coisas que eu já fiz né, para o site, para poder ajudar o pessoal, está lá no grupo, tá no Facebook, que é Fãs de Além da Imaginação. É só entrar, que qualquer pessoa do grupo pode é, é, ajudar para entrar. Não precisa da minha participação para isso. E lembrar, gente, que é uma, um debate muito bom, que é, é, é bem difícil acessar, além da imaginação, não está em nenhum streaming brasileiro. A Paramonte, que é quem contém os direitos autorais aqui do Brasil, ela não disponibilizou para os brasileiros. Então, cara, não se sinta culpado. né Aliás, tem um debate muito bom, né, Marcos? Porque a, as empresas de streaming, para eles, o que não interessa, não tem visualização, eles nem... Ó, é, tipo assim, virou uma, uma bola de neve que é bom todo mundo ficar bem atento e manter backup das coisas, seja no HD, seja na nuvem, porque a mídia física, tem muita empresa que já não está mais fazendo mídia física, né? não tem interesse para isso, porque não tem procura, as pessoas não têm mais aparelho de DVD, as pessoas só ficam acessando tudo pelo streaming, aí você vai ver, vai perder conteúdo, vai sumir conteúdo aí, gente. Então, a gente tem que dar força para o torrent mesmo, tem que dar força, semear os torrents, porque assim a, 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 o audiovisual, coisas legais, fora até do eixo, né? eu sempre gosto de falar isso fora do eixo hollywoodiano, não some, gente, porque, meu irmão, quer dizer que se não tiver no streaming da Netflix ou da Paramount, não sei o que, que que é, não vai ter mídia física, acabou, sumiu. Então, como é que a gente vai fazer? Quem gosta de pesquisar cinema, que nem a gente, como é que vai fazer, entendeu? Enquanto isso, tem gente que, nossa, demoniza o download, tipo assim, nosso download vai acabar, meu irmão, meu irmão na moral, aquele, aquele, né, aquele vinheta, você está viajando na maionese, porque os streamers já não estão mais se interessando pelas coisas, e quem produz mídia física, as empresas, né Marcos, também passa tá parando de produzir, como é que vai fazer, né?
0: Exatamente, o... todas essas coisas, se o stream facilita você ter acesso a um monte de coisas, a partir do momento que ele seja a única fonte, ele também vai barrar, o seu acesso a um monte de outras coisas que não estão ali por uma série de razões, né, ligadas ao interesse, basicamente ao interesse comercial da empresa que é dona daquele serviço de streaming. Então, é, a difusão da cultura e o acesso a ela também pode acabar sendo prejudicado a partir do momento que não, que não está no interesse das empresas. Então, se houver meios das pessoas conhecerem, preservarem, né? Bens culturais que são interessantes Importantes e que precisam ser conhecidos Através dos tempos Mesmo que não haja um grande interesse comercial Neles né? A gente tem que ter esses meios alternativos funcionando Porque senão já era né? é. ah,
1: E não pode ter hipocrisia Nem conservadorismo Porque é que nem a burocracia A burocracia é importante, sim, para a organização Mas a vida sempre vem na frente né? Eu lembro daqueles casos assim Que a burocracia é tão grande Que as pessoas não conseguem ter acesso a, uhum. a, aos bens que o Estado né, provê, uhum. entendeu? Sim. Então aqui a cultura está do mesmo jeito, não tem esse diálogo, quem, quem fica debatendo isso e fazendo é, essa, esse sofisma né, que chama é, é furado, porque Sim. é importante que as coisas não sumam uhum. sabe, tem o áudio, coisa do audiovisual que só apareceu porque alguém teve a decência de fazer o piloto para algum lugar, inclusive eu sei de fonte limpa, de até quadrinhos que desapareceram que o pessoal que, do, de empresa oficial teve que recorrer a quem faz o pilote para poder resgatar e fazer coletânea. Então, gente, o, que, o bem cultural ele vem à frente. Se você tem acesso ao streaming, está no streaming, e você consegue pagar, porque tem isso também, a, a, a renda. né? A pessoa tem renda para isso, para streaming? Que bom. Então, acessa pelo streaming. A pessoa não tem acesso, porque a cultura, o bem cultural, ele tem que vir na frente. Entendeu? E a gente tem que ajudar o, o, o galera do audiovisual, obviamente, a con continuar, né? A ter recursos para poder continuar fazendo, sim. Mas a gente tem que dar acesso a quem não consegue ter acesso. Uhum. Sacou? Então é assim, entendeu? A gente disponibiliza a da Zone porque, primeiramente, que não tem streaming em lugar nenhum. Tá? Lugar nenhum mesmo. Se, por acaso, a Netflix postasse postar se Zone aqui para o Brasil, porra, ia ser muito mais fácil para quem gosta e a gente ia falar e avisar, entendeu? Mas como a Netflix, nem nem a própria Paramount tá disponibilizando, a gente disponibiliza. Então, vocês desculpem, tá? Mas eu tô, né, hoje eu tô com a macaca que eu tô avisando, mas tem que avisar, cara, porque as pessoas têm esse péssimo hábito. E as pessoas fazem isso profissionalmente, porque sim, eu entendo. O cara é crítico de cinema, ele não vai falar que baixa conteúdo, né? mas poxa, não vai Mais ser não, vai, não seja cínico também de ficar metendo pau o tempo todo que aí a gente sabe que é mentira né? e não, Sim. não estou direcionando a ninguém especificamente, pelo amor de Deus mas é que são muitos anos que a gente faz podcast e todo mundo fica ai Angélica, você está ajudando o pessoal a, a, a achar o um negócio, aí ninguém nunca vai patrocinar o podcast, porra, o que, que eu vou fazer cac... caceta, não tem o que fazer por quê? Porque eu vou ficar falando de filmes que as pessoas nunca vão conseguir acessar Agora faleceu recentemente, né, infelizmente, o Kenneth Younger. Pô, a gente tem um podcast sobre o Kenneth Younger. Como é que vocês acham que a gente acessou? Muita coisa tem no YouTube? Tem. Muita coisa não tem no YouTube. E a gente acessou em alta qualidade, de outras maneiras, porque a gente precisa assistir e acessar em alta qualidade algumas coisas. Então, né, Marcos, é, a gente vai atrás, a gente ajuda a divulgar. A gente é fomentador de cultura. Entendeu? Uhum. Se você encontra pessoas que discutem a cultura o tempo todo, mas ficam o tempo todo, você sabendo que a pessoa não tem acesso porque não tem acesso no Brasil, uhum. mas a pessoa está discutindo aquele material, então tem, tem alguma coisa ali que não está encaixando, né Marcos?
0: exatamente exatamente e é, e é assim é, o pessoal que fala assim ah mas não, não, não existe almoço de graça não existe almoço de graça mas empréstimo do BNDS para bilionário para pagar daqui a 30 anos e de graça isso existe então né vamos, vamos nos preocupar com que é, mais, é. é com coisas que realmente são são mais sérias né é
1: assim bota criticado. a vida na frente a cultura na frente sempre uhum. quando você tiver a dúvida no que escolher coloca na frente o o bem, que é o bem cultural, é de você fomentar a cultura, a discussão. Porque isso também é política, você pegar e você é, discutir a cultura, o impacto da cultura na sociedade, ou então discutir a sociedade dentro daquele bem cultural, é política. Então, a gente tem que dar acesso à cultura, né? E tal, né? Então, fomentem essa discussão. E, por favor, quem gostar, quem curtir, vai lá no grupo, tá lá no Facebook. Eu sei que ninguém gosta de Facebook, só que eu sou velha, eu gosto, sim, de Facebook, tá? Assumir então, acesse lá fãs de alien imaginação. Você vai encontrar muita coisa relacionada à série, relacionada ao hot selling porque nós gostamos de fazer esse papel. Nós temos esse papel, tá? E
0: o Facebook tá enfrentando o problema. Sabe por quê? Porque divulga nossos dados, vendeu para todo mundo, né? Não, ele não tá conseguindo atingir a meta.
1: É, mas, né, deveria estar tá preso esse cara, né, que div divulgou nossos dados aí para todo mundo, né, influiu na democracia de vários países, né, isso ninguém fala, né. Olha, é assim, cara, só para resumir a questão, porque, sim, eu fiquei puta, perdão, desculpa, palavrão com o Spotify, derrubar o nosso Além da Imaginação podcast lá, mais engraçado, né? O Joe Rogan pode ficar fazendo negacionismo, né? Ele tem um grande podcast patrocinado pela pelo Spotify, não é verdade? Então, para divulga divulgação de negacionismo, é, é, atos antidemocráticos, ausência de cultura, divulgação de ódio, aí não, né? Mas quando é uma música, uma trilha de música, ó, dois segundos, derruba, uhum. entendeu? Agem contigo como se você fosse um bandido enfiando a faca no busto dos outros. Então, para resumir, vamos dar acesso o que é de César, não é? Se a gente tá, agiu incorretamente, nós assumimos essa bronca. Mas, por favor, se você curte o material que a gente faz, assina o nosso feed, dá moral para a gente mesmo, compartilhe o podcast, entendeu? Nos apoia, apoia a gente, faz um uhum. pix para a gente, é apoiamasmorra.com, assina mensalmente para ser nosso padrinho lá no Padrim, entendeu? Você doando 10, 20 reais já ajuda a gente para caramba, que a gente consegue pagar as contas e manter o site de pé, cara. Então dá essa moral pra gente, porque a gente assume esse papel mesmo de ser fomentador de cultura, de ajudar a pessoa a acessar a cultura, né?
0: Sim, exatamente. Nos apoie E já que, como você mesmo né, comentou que o, que o Spotify né, derrubou os, nos, os nossos programas lá por conta de uso de música, né? E que como, se, como se isso fosse ferir terrivelmente a propriedade dos outros, vamos continuar denunciando e pressionando para ele tirar do ar o conteúdo que realmente é prejudicial à propriedade e à vida das pessoas, né? Que ele mantém Exatamente. no ar, na cara de pau, porque gera, gera lucro pra ele, né?
1: É, por quê? Porque o ódio gera lucro, gera clique, morou. Aqui Sim. esse Joey Rogan, eu falo o nome dele porque esse é um negacionista descarado, entendeu? E ficava falando contra a vacina quando, tipo, no Brasil, tá? Não tô falando em do mundo, tinha, tipo, mais de 4 mil pessoas morrendo por dia, entendeu? O cara tava lá falando contra a vacina, contra anti Fora outras coisas, então, meu irmão, tem que denunciar. Ah, Spotify, não. denuncia. Denuncia o papel é o que a gente tá fazendo aqui no Brasil mesmo. A gente investigar essas big techs, Facebook, Twitter e tal, porque, tipo, eles não, eles não. Eles não mandam, não tem que mandar no país. É o contrário, eles têm que respeitar a lei. Entendeu? Se o cara tá numa plataforma desse tamanho, com alcance desse tamanho, falando contra a vacina, porra, por que, que ele fala, faz isso impunemente? Né? Por que, que é permitido? Spotify permite isso. Então, tipo assim, são dois, são dois pesos e duas medidas. Para o Joe Rogan, para negacionista e propagador de ódio fake news, tá liberado, tá ok, porque gera clique, né? Tocar uma trilha de música, nossa, peraí, aí não. Né? Então é isso, gente. Desculpa o desabafo. E a gente se encontra no próximo episódio sobre a imaginação.
0: Fiquem bem, se cuidem e cuidem bem dos seus pets, viu? Pelo amor uhum. de Deus, não deixa eu morrer assim, não. Que horror. Uhum. Você vê que um pet abandonado numa cidade fantasma, como ele sofre? Né? Tadinho.
1: Beijo, tchau, tchau. Tchau.